0: Hezký den s Lenkou posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze a se mnou už je Stanislav Uma. Krásný den. Dobrý den. Místo předseda představenstva ČSOB pojišťovny odpovědný za divizi klientských služeb a přímé distribuce. Tak to nám musíte prozradit, čemu se přesně věnujete.
1: Děkuji, pokusím se jednoduše vysvětlit, je to servis pro klienty. To znamená, když se klientovi něco stane, tak zavolá na call centrum, potřebuje zlikvidovat pojistnou událost, potřebuje změnit adresu, tedy to všechno spadá do oblasti mé kompetence. A navíc, protože mě to baví, tak se věnuju onlineovému prodeji a servisu po onlineu.
0: A zmínila jsem, že jste součástí ČSOB pojišťovny, takže se budeme dnes bavit o pojištění naše dnešní téma, pojištění majetku, podpojištění, jak správně pojistit domácnost a nemovitost. A víte, co mě překvapilo? Já tady mám před sebou průzkum Stenmarku. 48% Čechů podle průzkumu agentury Stenmark z roku 2020 nemá pojištění domácnosti. Co na to říkáte?
1: Tak asi to nesvědčí o... Zaměření našich spoluobčanů a, a klientů na svůj majetek. Není to neobvyklé. Ono je to od západu na východ. Typicky západní země Evropy se pojistí výrazně více, někde kolem 80-90 Já nevím, proč u nás se to podceňuje. U nás se podceňujou živelné katastrofy, u nás se ale podceňujou i sousedské vztahy, když vás někdo, někdo vytopí tak si všichni myslí, že to nějak asi ze souseda dostanou. A já myslím, že by neměli, protože v poslední době můžete sledovat každý rok nějakou živelnou pohromu. Asi nejznámější z poslední doby je Tornádo, ale kdybyste šla každý rok dozadu, tak vždycky zjistíte, že byl nějaký vítr, možná si pamatujete Herward, Eberhard nebo tragické povodně Před 20 let 2002, ale oni nebyli jediné, následovali další 50 leté, 20 leté povodně, jak my v pojišťovnách říkáme. To je vždycky výška vody, která která přijde. Takže pojištění majetku je téma. Je téma pro pojištění a musím říct, že všechny pojišťovny na trhu mají velmi kvalitní produkty a samozřejmě i my se snažíme být v čele peletonů pro pojištění majetku.
0: Proč se tomu podle vás Češi tolik brání, když ty částky zrovna za tuhle pojistku nejsou nějak likvidační?
1: Upřímně nevím. Přijde mi to přesně, že Češi dnes investují obrovské částky do nákupu nemovitostí. Že byste si propočítala, kolik vás stojí po té pojistka, tak zjistíte, že se bavíme o tisícinách procenta, Ale nedokážu přesně odpovědět, co je tím důvodem. To, co, co dokážu odpovědět, je, jak se pak chovají, když ta pojistná událost nastane nebo ta škoda, tak se hledá důvod, z jakých fondů, fondů uhradit. A, a myslím, že pak vždycky každý pozdě zpituje svědomí. A já bych chtěl možná poprosit, aby si každý promyslel přesně to, kolik investuje do svého majetku, kolik investuje do svého bydlení, jak velkou hypotéku a na kolik let je si ochoten půjčit a kolik v poměru té investice potom stojí to pojištění. A ta jistota, že když se vám něco stane, tak o svoji investici, o své peníze, o svůj majetek, o svoje obrázky po dědečkovi nepřijdete.
0: Máte pocit, že právě po té živelné katastrofě na Moravě se zvedl zájem o pojistky majetku?
1: Jednoznačně ano, to, to, ne, to nemám pocit. To dokládají čísla zájmu klientů, kdy opravdu poslední 6 měsíců je velký zájem o, o pojištění majetku. Je to vidět v číslech, kdy čísla pojištěnosti klientů rostou v desítkách, možná v některých prodejních kanálech až stovkách procent. Ale zároveň musím říct, že ten obrovský zájem trval 3 měsíce a v tuhle tu chvíli je krásně vidět, jak to téma začíná uvadat, A jak to pojištění majetku se začíná zase dostávat na svoji, nevím jestli původní, ale nižší úroveň rozhodně, než byly ty letní měsíce.
0: Takže když jsem uvedla to číslo, 48% Čechů podle průzkumu agentury Stemmark z roku 2020 nemá pojištění domácnosti, tak za rok 2021 by to číslo mohlo být trošku vyšší?
1: Já myslím, že určitě Ano.
0: Teď buďme konkrétní. Já jsem zmínila, že naše dnešní téma je pojištění majetku a to se ještě dělí na domácnost a nemovitost. Tak jestli nám můžete vysvětlit tyhle dvě základní nebo tyhle dva základní rozdíly.
1: Můžu? To je vlastně hrozně jednoduché. Vy u pojištění domácnosti, vy máte nějak vybavený byt nebo domeček. To znamená televize, lednička... Sedačka, koberce, podlahy, tím pojišťujete, to je domácnost. A pojištění vztahující se k tomuto. U stavby, nejjednodušší je to asi na rodinném domku, to je prostě ten rodinný domek, ta stavba, ale nemusí to být jenom, jenom ten vlastní domek, může to být váš bazén, můžete tam mít pojištěnou vaši zděnou kůlnu nebo garáž, tak to je asi ten základní rozdíl. Doporučuju mít oboje, protože to plné krytí v případě jakékoliv pojistné události je právě, když máte stavbu i domácnost.
0: A co stavební součásti, třeba krp nebo kuchyňská linka?
1: Ty jsou součástí stavby, takže pojištění stavby kryje kuchyňskou linku a krp. Tak...
0: Co když mám pronajatý byt v domě, jak k tomu přistoupit?
1: tak tam záleží, od koho máte pronajatý. Ten byt, pokud by se jednalo o pojištění stavby, tak by měl být pojištěný společenstvím vlastníků jednotek. To znamená, kdyby by jednotka schořela, poškodila, poškodila i sousední jednotky, tak toto kreje pojištění společenství nebo družstva. Pak záleží, zdá, majitel bytu, vám předal byt vybavený nebo nevypavený a jestli si majitel ten byt pojistil. Na domácnost v tomto případě, to, co bych já vám doporučil, není stavbání domácnost, ale je občanská odpovědnost. To znamená, pokud byste vy jako pronajímatel způsobila nájemci škodu, tak to se právě bude hradit z občanské odpovědnosti. Navíc to není jenom ve vztahu k pronajímateli, ale pokud by vám tradičně, tak jak bývá, známo, tak vytekla voda k sousedům a vytopila jste sousedy, tak právě toto kryje občanská odpovědnost. Čili je to vlastně třetí pojistka, kterou já doporučuji pro majetkové pojištění. Ona velmi často je součástí pojištění domácnosti nebo stavby. Pokud si koupíte od pojišťovny balíček, tak tu odpovědnost v tom budete mít nebo dobrá pojišťovna vám ji určitě doporučí a k tomu balíčku přibalí.
0: To je takzvaně ta pojistka na blbost.
1: Takzvaně pojistka na blbost.
0: Jak správně nastavit tu pojistku, protože tuším, že je tam důležitá i reprodukční cena.
1: Určitě důležité je a to možná my jsme se bavili o těch 48%, ale důležité je sledovat i to, jak jsem pojištěný a jak dlouho už jsem si svoje pojištění neskontroloval. Přesně jak jste řekla, důležitá je reprodukční cena, ale zjednodušeně řečeno málo kdo zná přesně z termínu z techniku z reprodukční ceny. To znamená, když se chceme bavit o tom, jestli jste dobře pojištěná, tak se podíváte na pojistnou částku ve své pojistné smlouvě a když, jste, když bydlíte v bytě za 3 miliony, tak se kouknete, kolik je cena na trhu a ona když je 5 milionů, tak asi ty 3 miliony nejsou, nejsou dobré. Já teď nechci komplikovat tu reprodukční cenu, mm. protože reprodukční cena znamená to, za kolik tu, tu nemovitost znovu postavíte, ne za kolik uh, ji na tom trhu prodáte. A pojišťovna typicky platí to, za kolik to postavíte, protože když budete nosit faktury z té stavby, tak pojišťovna bude proplácet tu obnovu proti těm fakturám. Ale pro tu jednoduchost je dobré se podívat na cenu nemovitostí okolo sebe a podle toho si nastavit pojistnou, pojistnou hodnotu té nemovitosti. Určitě vám každý pojišťovací zprostředkovatel poradí. Tohle základní parametr té, to, toho pojištění stavby. Případně se můžete podívat na dostupné weby. I my dáváme návod, co je, co je pojištění stavby, co se do toho vztahuje a jak určit tu částku.
0: A je pravda, že existuje takzvané základní, střední a vyšší pojištění toho majetku?
1: Musím říct, že ano, v případě ČSOB pojišťovny, my nabízíme tři varianty, tak jak jste jste přesně řekla, ty rozdíly vám zase řekne přesně pojišťovací zprostředkovatel. Většinou to není o té pojistné částce, neznamená to, že by v základní variantě jsme plnili hůř pojištění stavby, o kterém jsme se bavili před chvilkou, na tu pojistnou částku, je to spíše dalšími typy rizik, které vás vždycky ta vyšší pojistka ještě ještě pojišťuje. Dovolte mi příklad, pokud se budeme bavit především o asistenčních službách, protože dnešní pojistky zdaleka nepojišťují jenom takzvaná pojistná rizika, to znamená věci, které si chcete pojistit, ale umožní vám podpořit některé, Typy škod i formou asistencí, to znamená, porouchá se vám sporák, který není starší pěti let, to můžete mít pojištěné. A třeba toto, toto riziko pojišťuje právě ta nejvyšší varianta té pojistné smlouvy. Různé další typy asistenčních služeb, velmi známé otvírání domů, může krýt pojistka, ale může, může krýt ještě další typy, jako oprava stane se vám havarijní situace, asistenční služba vám zajistí opravu. Ona vám ji nezaplatí, ale zajistí toho, toho opraváře.
0: Tak a co dělat, pokud se mi něco stane? Dejme tomu, že mi na garáž spadne strom. Jak postupovat?
1: Strom na garáži je už taková netradiční, nicméně řekněme, ne úplně jednoduchá, pojistná událost. Takže prvé bych poprosil každého, aby se nepokoušel ten strom sám odstranit, pokud sám sebe nebo kohokoliv jiného ohrozí. To je asi první pravidlo. Prosím, byť jako chápu, že spousta majetkových pojistných událostí je velmi komplikovaných a tragických, když jsme zmiňovali tornádo, ale myslím si, že prvním krokem by nemělo být ublížit sobě nebo komukoli dalšímu. Pokud to umožňuje situace, tak je dobré zabezpečit vzniku dalších škod. To znamená, kdyby ten strom ještě k tomu spadla elektrické vedení nebo poškodil plynovod, tak je potřeba zavřít plyn, pokusit se zajistit uzavření přívodu elektrické energie, vodu a podobně. Pokud jste toto zařídila, tak jsou ty varianty. Potřebujete to neodkladně vyřešit, což typicky strom na garáži by asi nebyl, ale v případě, že by byl na rodinném domku, tak, tak by to bylo. Tak dalším krokem je, vezměte foto a porát, vezměte kameru, nahrajte, co můžete, zdokumentujte, sepište, co vidíte a to je, to je krok, kterým nikdy nemůžete nic zkazit, protože vždycky si to každá pojišťovna vezme, byť by poté následovalo vlastní šetření. Pokud jste to to udělala a je neodkladné tu škodu vyřešit, tak můžete začít tu, tu škodu odklízet. Ve vašem konkrétním příkladě bych doporučil kontaktovat pojišťovnu, domluvit se na návštěvě mobilního technika, pakliže samozřejmě strom nepřekáží jiným v příjezdu a podobně. A ten s tím technikem pojišťovny už by se řešila dokumentace té škody, případně konkrétní postup opravy garáže, jestli si to opravíte sama, protože nakonec se ukázalo, že to je jenom poškrábaná poškrábaná zeď a, a jedna rozbitá okenní tabulka. A nebo je to složitější, protože je propadlá střecha, pak budete asi žádat firmu, A budete to opravovat fakturami. V tom prvním případě byste se možná domluvila na tom, že vám pojišťovna vyplatí tu částku jednorázově a vy si to opravíte potom ve vlastní režii a organizaci.
0: Jak dlouho z pravidla trvá, než likvidátor přijede?
1: Pokud není kalamitní situace, tak 24-48 hodin je maximum.
0: A také bychom měli upozornit, že to auto, které mám v té garáži, není pojištěné tou pojistkou majetku.
1: Není pojištěné.
0: Takže pokud nemám havarijní havarijní pojištění, tak mám smůlu, pokud to auto je poškozené. Říkám to správně? Přesně
1: jak říkáte, pokud strom není ze sousedovy zahrádky. (laughs)
0: Teď jsme to hodně překombinovali, ale jednoduše, co nejdřív tu škodu nahlásit a hlavně mít průkazní materiál, to znamená nafotit to, natočit to. Ano. Mohu pojistnou událost ve vašem případě, to znamená v případě pojišťovny ČSOB, nahlásit online prostřednictvím třeba telefonu, anebo musím volat vždy na operátora?
1: Můžete oboje tradičním způsobem které v České republice funguje, bude to 20 let, je hlášení hlášení po telefonu. Ale musím říct, že covidová situace velmi pohnula tradičním způsobem hlášení pojistných událostí. A zatímco před covidem řádově 15 klientů hlásilo online, tak v současné době využívá klientskou zónu ČSOB pojišťovny kolem 35 klientů. U všech likvirací u majetku je to dokonce ještě, ještě trochu, trochu více. A ono to dává smysl, protože vy jste se ptala na předchozí otázce na celkem komplikovanou uh, pojistnou událost, nebo už ne vám nebudu jednoduchou. Dávat jednoduchou. <laughs> ale těch jednoduchých pojistných událostí majetku je zhruba 30 a 40 všeho, co klienti hlásí. A když to nahlásíte online nebo i po telefonu, tak právě ty jednoduché, se vyřídí do 48 hodin bez návštěvy mobilního technika a, a je to ČSOB pojišťovně už teď bezmála 500 pojistných událostí měsíčně, takže to není úplně zanedbatelné číslo a tohle se opravdu změnilo v posledních dvou letech výrazně.
0: A ta jednoduchá pojistná událost může být třeba to, že mi silný vítr rozbil okna?
1: Třeba. Nebo někoho opravdu vytopíte nebo vám praskla hadička. Jsou to v podstatě Pojistné události někde do 20 tisíc korun.
0: Jak postupuje pojišťovna ve chvíli, kdy ode mě dostane informace o pojistné události? Co se děje?
1: Tak teď to přesně rozdělím na tu jednoduchou a složitou. Pokud je to jednoduchá pojistná událost, to fakticky znamená, jste klientem ČSOB pojišťovny více než dva roky, příklad neměla jste za tu dobu pojistnou událost a škoda je do 20 tisíc, tak se to zlikviduje, tak vás kontaktuje přímo likvidátor po telefonu, ověří si některé skutečnosti, nejspíš si vezme bankovní účet, pokud ho neznáme a nejste taktéž klientkou kouče, sobé, banky a pojistná událost je zaplacena do 48 hodin. To se týká zhruba těch 500 pojistných událostí měsíčně. Pokud pokud je to ta složitější, tak to dostane na stůl stůl likvidátor a ten potom řeší s vámi zase zaslání podkladů, které buď vám jsou zaslány mailem, nebo vždy naleznete chybějící doklady k likvidaci pojistné události v klientské zoně, klienti, ČSOB, banky a skupiny, to najdou přímo ve smart bankingu nebo internetovém bankovnictví, což považuji za, mimochodem za velmi velmi velkou výhodu bankopojišťovacího systému naší skupiny.
0: Další téma je podpojištění. Co je podpojištění?
1: My jsme to trošku zmínili. Podpojištění je špatně určená hodnota věcí, které jste si pojistila. Nemusí to mm-hmm. být vždy jenom ta domácnost, protože pojišťujete si, můžete si pojistit i cenosti, Můžete si pojistit umělecká díla, můžete si pojistit elektroniku. A vždy je to ta částka, ta hodnota té věci nemovitosti, kterou jste si, kterou jste si pojistila. Podpojištění je, že si ji stanovíte na polovinu. Pořídila jsem nemovitost za 3 miliony, ale přece nebudu platit drahou pojistku, tak si ji pojistím na 1,5 milionu ale v tu chvíli jste jste si podpojistila svou nemovitost. A mimochodem jste ušetřila 100 koruny. Tak to bych nedělal, protože úspora tady je úplně zbytečná. Samozřejmě to to pojišťovně ještě říká pozor, šetři opatrně, ten klient trochu spekuluje hned na začátku, tak úplně zbytečně upozorňuje. se v procesu, na některé nesrovnalosti a může to pro vás akorát znamenat větší šetření a hlubší šetření a samozřejmě limitace v pojistném plnění.
0: A mohu si opravdu tu pojistku nastavit sama? Myslím to tak, že hodnota, dejme tomu, toho domu je 5 milionů a i ta nová stavba by byla, dejme tomu, za 5 milionů, ale já ji budu chtít pojistit na 10. Je to vůbec možné?
1: Možné to je, ale tady potom opravdu platíte nejspíše zbytečně to pojištění, protože já vám nebudu plnit 10. Já budu plnit opravdu tolik, kolik vy vynaložíte na obnovu té nemovitosti. Takže ano, pokud byste vynaložila 6,5, ale musíte tu nemovitost dát do původního stavu. Příklad, jestli tam máte plynový kotel abyste byste do nové nemovitosti si už dala tepelné čerpadlo, tak tepelné čerpadlo není obnova do, do původního stavu. To znamená, že s úhradou tepelného čerpadla a solárních panelů by pojištěna mohla mít problém.
0: A v rámci pojištění domácnosti mám třeba pojištěné i věci k podnikání? Třeba počítač?
1: V případě krádeže může pojistka být nastavena tak, že by kryla i některé tyto předměty. Ale je to už velmi specifická záležitost. To znamená, došlo-li by k odsízení, může pojišťovna částečně krýt i, i takovéto předměty.
0: A ještě mě napadá jedna otázka. Jeden dotaz, který se týká povodní, co pojištění majetku a takzvaná záplavová nebo povodňová oblast.
1: Povodňová oblast je v České republice dlouhodobé téma. Musím pochválit Českou republiku, protože my máme velmi kvalitně zpracované katastrální mapy, začaly se zpracovávat za Marie Terezie mimochodem a posledních 30 let, možná i více, pojišťovny přesně zaznamenávají, jak se vyvíjá povodňová situace. Většina pojišťoven využívá takzvaný systém Aquarius, který jednoznačně definuje povodňové zóny a podle těch pojišťovny postupují určitě, ČSOB. pojišťovna postupuje při pojišťování nemovitostí. To znamená, pro příklad, v, pojišť... v zóně 0 se opakuje povodeň záplava klidně každé 2-3 roky. To je prakticky nepoistitelná. nemovitost z pohledu pojišťoven a pak jsou stupně 1, 2, 3 a podle toho samozřejmě se odvíjí cena pojištění. Podle pravděpodobnosti, jak často vám hrozí, že váš dům bude zaplaven vodou.
0: Na závěr, pojďme si udělat takový modelový příklad. Koupím dům, potřebuju ho pojistit. Tak jak to správně nastavit, na co nezapomenout, aby ta pojistka prostě fungovala v případě, že přijde dejme tomu nějaká živelná katastrofa?
1: Tak když si koupíte dům, tak já bych asi doporučil, pokud ještě nemáte, tak v renomované pojišťovně nejlépe u nás najít pojišťovacího zprostředkovatele. Můžete v případě česobé skupiny se obrátit i na, přímo na banku a řešit tento typ pojištění domu, který jste zmínila opravdu s pojišťovacím zprostředkovatelem. Vzít to, vzít to postupně, opravdu jít od té stavby, přesně vyspecifikovat nejenom stavbu, ale, ale říct si, jestli tam máte terasu, jestli a jak máte vyřešené parkování, to znamená, máte nezávislou garáž, zda chcete pojistit i bazén. Pěkně postupně vyspecifikovat opravdu tu stavbu, pokud si nejste jistá a chcete to vědět přesně, tak i třeba na webu najdete jedno, na webu pojišťovny. Najdete jednoduché schéma, jak vypadá domeček a co všechno patří do pojištění stavby. Když máme stavbu, tak bych šel na tu domácnost. Měl bych tendenci říct: pojďte od sklepa po půdu. Pěkně si v hlavě se sumírovat hodnoty majetku, ať už je to hodnota vnitřního vybavení. Opravdu nezapomenout i, i, i na cenosti. Řada lidí dneska má obrázy, které už mají významnou hodnotu. Specifikovat technologie... Poté se podívat na to, co by vám mohlo pomoct. To jsou i ty asistenční služby, které dávají dneska velký smysl a zjednodušují život. Záleží, kolik času chcete věnovat schánění opraváře, kolik času chcete věnovat reklamaci a opravám spotřebičů. A podle toho, to takhle projít s pojišťovacím zprostředkovatelem, posoudit si, si varianty, které se vám nejvíc líbí a rozhodnout se u které varianty zůstanete, a nezapomenout na odpovědnost. I v rodinném domku vám může ten váš oblíbený strom spadnout na sousedovu garáž.
0: A pak, se hodí, pak se hodí
1: pojištění odpovědnosti.
0: S jakou pravidelností je potřeba ty smlouvy kontrolovat? Protože předpokládám, že když si uzavřu, dejme tomu, pojištění odpovědnosti nebo pojištění majetku, tak asi není dobré, nechat pět, deset let ladem a vůbec to nekontrolovat?
1: Já osobně bych pojištění majetku kontroloval jednou za tři roky.
0: Jednou za tři roky, stačí to?
1: Určitě. Tam by dramaticky nemělo docházet k změně hodnotí těch věcí. Samozřejmě, pokud vidíte, že na trhu se něco děje s trhem nemovitostí, s inflací posledních měsíců, tak se ten interval může zmenšovat. Ale dva, tři roky by měly být optimum pro nastavení jedné pojistné smlouvy. Pokud nechcete rozšířit tu pojistnou smlouvu, samozřejmě o zmíněné asistence či doplňková pojištění.
0: A nějaký váš ještě závěrečný tip?
1: Já nevím, jestli mám tip. Já si myslím, že to, na co se spíš můžeme těšit v krátké budoucnosti, a já sám jsem přesvědčen, že ta budoucnost může být do roka, do dvou, tak je trochu odklon od tradičního způsobu likvidace pojistných událostí a že i my budeme velmi brzo a velmi rychle nabízet ty nejmodernější způsoby, to znamená, Automatické likvidace s pomocí hlasové asistentky Kate nebo Artificial Intelligence technologií, kdy sama si něco nahrajete a ono to identifikuje ty škody pro nás, předpočítá to nebo dokonce spočítá. A pokud budete, jak jsem ji zmínil, klient koučé banky, tak tu platbu dostanete v řádu ne dnů, ne hodin, ale vteřin. A to bych řekl, že... Je něco, na co já se vlastně hrozně těším.
0: Mým dnešním hostem byl Stanislav Uma, místopředseda představenstva ČSOB Pojišťovny, Odpovědný za divizi klientských služeb a přímé distribuce. Moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.